1: 제천 스포츠센터 화재 참사 희생자들의 발인이 크리스마스인 25일에도 이어지며 주변을 안타깝게 했습니다. 지난 21일 제천 모 스포츠센터에서 대형 화재가 발생, 29명이 숨지고 36명이 부상을 당하는 참사로 이어졌습니다. 인명피해가 커진 원인으로는 건물 불법 증주, 비상구 스프링쿨러 관리 소홀 등이 지목되고 있지만 불법 주차가 제2의 원인이었다는 목소리도 큽니다. 불법주차 차량이 소방차 진입을 가로막아 화재 진압 골든타임을 놓쳤다는 것. 고귀한 생명을 하사가는 대형 화재 참상. 원인과 근절 대책은 없는지 살펴봅니다.
2: 깨어있는 서울시민을 위한 정직하고 알찬 프로그램 12월 25일 크리스마스 오후 월요일 청봉지 북격시대 시작입니다. 자, 첫 번째 주제는, 주제는 충북 제천 화재 참사입니다. 함께 하실 두 분입니다. 장윤성 기자 자리하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
2: 교회는 다녀오셨나요? 성탄절 아침인데?
1: 어못 갔습니다.
2: 교회를 안 다니시는 건 아니고요. 저는
1: 성당 다니는데요. 아, 그래요? 네. 안 다니지 좀 됐습니다. 네.
2: <웃음> 냉담신자.
1: 냉담은 아닌데요. 네. 어, 하프, 이동이...
2: 하프 냉담신자.
1: 보이요. 일요일에 일이 많네요.
2: (웃음) 아니 크리스마스 빨간 날짜인데
1: 어,
2: 뉴스 전하는 사람들이기 때문에 나와서 일해야 되지만 일하기가 싫어요. 그렇죠? 그냥 음악 음... 틀어놓고 가까이 집에? (웃음) 뮤비 뮤비 틀어놓고?
1: 아, 안 되겠죠. 직업윤리에 입각해서 일을 해야죠.
2: 그런데 다또 주제도 충북 제천 화제니까 우울하고 즐거운 성탄절이 돼야 하는데 김남국 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 그냥 행복한 것 같아요. 아주 어려서 그런가 <웃음> 행복해요? <웃음> 네. 성탄절 어떻게 보내셨냐고요? 어제 오늘, 이분 날은 술은 안, 안 드시죠? 오늘 6시까지 일했습니다. 어... 새벽 6시까지 2 <웃음> 시간 자고두
1: 시간 주무셨대요 네, 저는 잠, 변호사님 두
2: 시간 전에 30년 됐어요. <웃음> <웃음> 눈 보세요. 졸려 <졸려줄게>. 죽겠다. <웃음> 아, 의견서 쓰느라고? 네네. 상고의 유서가, 마감이 이제 내일까지에요. 상고의 유서? 네네. 알겠습니다. 자, 시청자 여러분들께서도 샵5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 아, 충북 제천 화재 참사. 저는, 어, 사고가 났을 때부터 지금, 이, 그러니까, 그~ 장례식 네. 이 장면 모두 하나하나를 못 보겠는데 그게 이렇게 된게 (2014년) 그~
1: (2014년)
2: 예 (2014년인가요) 네.
1: (4.16) 세월호, 참사가 세월호 참사, 아,
2: 세월호 참사. 예, 예. 그 (2014) (2014년)
1: (4월 16일) 어~ 벌써
2: (4년이) 됐어요 예. 이거 무신코 나오는데 (4년이) 됐네요 난 (2016년이니까) (2년) 됐나 <웃음> (2014년) (4.16) <웃음> 세월호 참사 이후에 뭐, 이런 끔찍한 네. 장면들은 못 보겠더라고요. 슬픈 음, 네. 장면들을. 그렇죠.
1: 근데 더 끔찍한 것은 그 인재라는 점, 그리고 음. 이제 구조의 골든타임을 놓쳤다는 점 때문에 예. 네, 국민들의 분노가 더 많이 있는 것 같고요. 음. 어, 어쨌든 대한민국 그 OECD 12대 경제대국이고, 그리고 이제 소득 3만 불 시대, 예. 그리고 3% 경제성장률을 보이고 있는 나라에서 왜 이런 후진적인 사고가 계속 반복될 수밖에 없는가? 후진국형 사고예요. 그렇죠. 그러니까 네. 특히 이렇게 구조를 못 해서 어 빨리 구조하면 살수 있었는데 그렇지 못해서 특히 이제 뭐 이번 재선 대천 참사 이제 앞으로 얘기를 하겠지만 비상구 문만 열려 있었어도 그러니까 남탕의 경우에는 그 인명 피해가 비교적 적었는데 여탕은 왜 이렇게 20명이나 많았나라고 봤더니 그 비상구 통로를 철제 장 같은 걸로 막아서 그리고 그게 그
2: 비상군요, 비상구 미친지도 문을 몰라, 미친지도
1: 몰라. 모르고 거기다 이제 짐을 다 놓고 막았고 그리고 실제 비상구 문이 있는지를 아는 직원은 해고돼서 확인할 수도 없었다는 것이고요. 그러니까 뭐 지금 말도 안 되는 정말 대한민국이 이 정도밖에 안 되나라고 생각할 정도 수준의 그 얘기들이 막 쏟아져 나오고 있는 거거든요. 음. 그러니까. 어, 비상구만 열려 있었다고 하더라도 전부 나올 수 있었는데 그 골든타임을 놓쳤다는 점에서 어찌 보면 세월호 참사하고 좀 닮아 있는 상황이어서요. 국민들의 안타까움이 더큰것 같습니다.
2: 비상구에 표시되어 있는 비상등은 정전이 돼도 켜있잖아요.
1: 그럼요. 네, 그래야 음.
2: 되죠. 예, 그럼 이제 거기 지금 비상등 안내등도 없었다는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그러니까 탈출구를 찾지 못해서 어, 정말 어이없는 죽음이죠. 예, 어느 날 갑자기 싸우는 날이구나.
0: 화면이 공개가 됐었는데요. 사진이 공개가 되었었는데요. 그 사진을 보게 되면 양쪽으로 이 철제 그, 이렇게 철제 장이 있고요. 두 개가 양쪽으로 있고 목욕탕 바구니로 보이는 것들이 계속 다 쌓여 있었습니다. 그래서 사람이 사실상 이게 지나다니기가 굉장히 비좁을 정도의 공간이다 보니까 아마도 여기를 보더라도 이게 사람이 다닐 수 없는 공간이다라고 음. 생각했을 가능성이 높고요. 그다음에 이제 그 남탕에서 일을 하던 이발소 직원의 이야기에 따르면 평소에는 또이 문이 잠겨져 있었다라고 음. 합니다. 뭐 이유, 이유를 좀 생각을 해보면 이제 사실 이제 여탕이다 보니까, 음. 보니까 혹시나 외부에서 침입할 수 있는 그런 어떤 가능성 때문에 장고놓을 가능성이 있는데 사실 그렇다고 하더라도 비상부라고 하는 것은 어떠한 상황에서 응급상황에서 이런 어떤 상황에서 탈출하는 어떤 문이기 때문에 관련 법에 따르면 항상 문을 열어두도록 되어 있는데 지금 일하던 어떤 직원이라든가 내부자들의 어떤 증언에 따르면 평소에도 이 문이 잠겨져 있었을 뿐만 아니라 이 철제장에 의해서 가려져 있어서 직원들도 이것을 비상구로 인식하기 어려운 정도의 상황이었다고 라
1: 합니다. 실제로 뭐 나오는 얘기를 종합해보면 그 이제 여성들은 목욕탕 바구니를 목욕탕에 놓고, 이제, 이를테면은, 음. 사우나를 자주 다니시는 분들일 거예요, 아마도. 예, 예. 그래서 이제, 사주, 사우나를 자주 다니시는 분들은 짐을 넣고, 이제, 가져가지 않고, 거기서 이제 빼서 쓰고, 뭐, 그러고, 문을 잠그는 이유는, 뭐, 도난사고가 좀 있어서, 오히려 여성들이 요구했었다, 이런 얘기도 나오는데, 그거와 관계없이, 김 변호사님 말씀하신 대로, 이것은, 생명문이거든요. 어떤 만일의 사고가 터졌을 때 나갈 수 있는 탈출구, 그야말로 이제 엑시트 비상구인데 그것을 막아두고 뭐 어떤 요구가 있다 하더라도 문을 잠가 놓고 이게 비상구로서 역할을 못하게 한 점은 건물주가 그 책임에서 벗어나기 굉장히 어려운 것 같습니다.
2: 그러니까 이런 거를 규제로 다 어떻게 해놓을 수가 없거든요. 이게 사회적인 인식이기 때문에. 예를 들어 그 후진구에서 이런 게났다 그러면은 아직 사회적 인식이 좀부족하니까 근데 우리 사회 같은 경우는 이제 서해 페리오, 그 다음에 대구 지하철 참사, 그 삼풍백화점 붕괴, 성수대교 붕괴, 세월호 참사, 대형 참사가 <웃음> 잊어먹을 듯 하면 일어나고 잊어먹을 듯 하면 일어나는 그런 안전 불감증 사회라고 하는 데에 대한 반성과 자괴감이 크잖아요.
0: 네, 맞습니다.
2: 그러면 검, 그 소방 당국도 그렇고 이 하고 난 다음에 사후 약방문으로 누구 타다고 누구 타다고 하지 말고 어찌 됐든지간에 그런 다중이 이용하는 시설에 있어서는 항상 비상구를 어떻게 확보할 것인가 이런 이거 어떻게 고쳐지나요 이런 게
0: 그러니까 사실 그 제도적인 부분이 안전과 관련된 제도적인 부분이 조금씩 개선이 되고 있습니다. 음. 어 다중이 이용하는 어떤 시설이라든가 큰 건물 같은 경우에는 아예 설계부터 이런 어떤 화재를 예방하기 위해서 비상구를 서로 다른 방향에 두 개의 네. 두 개를 이게 설계를 하도록 되어 있기 때문에 사실 이 경우에도 비상구가 있다라는 사실만 잘 알고 있었고 그 다음에 예. 이 비상구를 활용만 했다라고 한다면 사실은 이러한 참사를 막을 수 있었을 텐데요. 예. 이런 것들을 제대로 활용하지 못하는 그 의식이 따라가지 못하는 점이 음. 있습니다. 뭐 저희가 그뭐 동네의 어떤 호프집이라든가 아니면은 그냥 일반 음식점 또는 뭐 노래방 같은데 가 보면. 맥주통이나 아니면 또 음료수를 맞아요. 사실은 그런 비상과 함께 창고처럼 쌓아놓은 경우를 많이 볼 수가 있습니다. 예. 또 심지어는 제가 자주 다니는 그 방송국에도 예. 지하에서 1층으로 올라가는 1층 문이 잠겨 있습니다. 그래서 엘리베이터로만 <웃음> 다닐 수 있도록 되어 있고 다른 비상문으로만 또 다닐 수 있도록 되어 있습니요거어 방송국에요? 제 말씀드린 리좀 그런데요. 그래서 이거는 문제가 있는데도 불구하고 계속 잠겨 있더라고요. 그래서 음. 이거를 말씀을 드려도 고쳐지지가 않고 사실은 이런 것들이 어떻게 보면 안전과 관련돼서 제도적으로는 다 문제가 없도록 다 되어 있고 그다음에 이런 것들에 대해서 시정감사나 이런 소방법과 관련된 지적사항이 나오면 시정하도록 되어 있는데도 불구하고 이것을 관리하는 그 건물주라든가 응. 시설물을 관리하는 사람들이 응. 의식수준이 따라오지가 못하니까 문제가 있다라는 응. 생각이 들고요. 그렇기 때문에 뭐 안전과 관련된 제도적인 개선도 분명히 응. 따라와야 되지만 사실상 더 중요한 것은 너무나 안전불감증 과 관련된 응. 그런 부분. 아... 설마 이런 일이 있을까. 응. 이게 그쵸? 정말 생명... 아까 장윤선 응. 기자님께서 생명문이라고 말씀을, 말씀을 응. 하셨는데 정말 그게 와닿는다 생각했는데 응. 평소에는 저희가 그것을 그냥 문이라고 생각하면서 그냥 안 쓰는 문이라고 음, 생각하고 음. 창구처럼 놔둬버리는데 그럴 것이 아니라 음. 이건 정말 생명문이다라고 생각하고 음. 안전분감증에서 조금 더 벗어나서 좀 의식 수준을 음. 좀 개선할 필요도 있어요. 데 실제
1: 우리가 살고 있는 아파트도 마찬가지예요. 아파트 비상구에 자전거 논집들 되게 많거든요. (웃음) (웃음) 그 어린아이들이 타는 자전거, 요새 또 한창 자전거 유행이어서 자출사 때문에 자전거로 출근하시는 분들 많아지면서 뭐... 아저씨 자전거 어린아이 자전거에서 비상구에 자전거로 막아놓거나 음. 아니면은 그 재활용 쓰레기 음. 막 이런 것들 갖다는 분들도 계시거든요. 그래서 사실은 정말 그게 중요한 거예요. 그러니까 음. 혹시 모를 만일의 사고에 대비해서 생활에서도 안전불감증이 없어야 되는데 아유 뭐. 저기 사고 났는데 우리 집은 뭐 우리 동네는 뭐 내가 사는 데는 괜찮을 거야 세월호 참사 때도 그랬어요 그러니까 내 아이가 이런 일을 당할 거라고는 상상도 못했다고 그렇죠. 어머님들이 굉장히 많이 음. 말씀을 하셨거든요 근데 이게 곧 나의 일이 된다 그래서 대한민국 안전사회 만들어야 된다고 그렇게 얘기를 했었던 거거든요 며칠 전에도
2: 또 낚싯배가 네. 그 유조선에 들이받쳐갖고 이런 게참그 국민들이 스스로 이제 그 생명을 내 생명 내가 지키겠다라고 해야지 게 국가나 사회 안전 이런 제도적 장치 그리고 이런 거에 대한 그 철저한 규제 오늘 그 오늘인가 오늘 이가 오늘 다섯 명의 연결식이 그 열렸죠 제천에서요. 네. 예. 가장 슬프고 불행한 크리스마스였었다고요.
0: 네, 맞습니다.
2: 음, 그 분위기를 좀 전해주시죠.
1: 네. 그떡 좋아하는 남편을 위해서, 어, 음. 이렇게 백설기를 챙겨간, 뭐, 이런 분도 계시고요. 그리고, 어, 그, 대학 합격한 딸. 그, 그러니까 대학 가기 굉장히 어렵잖아요, 한국에서. 예. 근데 이제 대학에 합격한 딸을 위해서 조화를 놓은 아버님도 계셨고. 아유. 그리고 그야말로 이제 통곡의 크리스마스였던 건데요. 음. 그리고, 어, 3대가 한꺼번에 돌아가신 집도 있고요 그리고 또뭐 아르바이트 면접 보러 갔다가 어 이런 상황, 참변을 당한 경우도 있었고요. 그러니까 이게 참 어찌 보면 우리 사는 삶의 현장이거든요. 그러니까 빨리 뭐 사우나 갔다가 와가지고 또뭐 일하고 뭐 이렇게 하셨을 텐데 갑자기 어느 날 이런 사고를 당하게 되는 거거든요. 그러니까 평상시에도 어, 잘 안전에 대해서 예민하게 판단을 하고 있지 않으면 또 언제 이런 사고가 또 대풀이 될지 모르기 때문에 정말 중요한 게 점검을 좀 해봐야 될것 같고요. 무엇보다 이게 특별한 측면에서 보면 이제 우리가 불법주차도 굉장히 많이 하거든요. 근데 이게 소방법상 불법주차가 경우에 따라서는 이게 그 재난구조에 굉장히 그 장애물이 돼요. 골든타임을
2: 다 놓친 거 아니에요.
1: 그렇죠. 근데 이제 이 불법 주차도 굉장히 이제 심각한 문제로 좀 음. 얘기가 되고 있는데 영국 같은 경우에는 이제 그런 불법 주차할 때 사고가 났을 경우에 불법 주차된 차량을 파손하거나 이렇게 소방관이 할수 있도록 돼 있는데 우리는 이제 그런 법규는 없기 때문에 이게 이것이. 그래서 지금 그 거지.
2: 법안이 발목에 묶여 있다는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 이제 9개월째 잠자고 있는 이런 상황이어서 이 문제도 좀 이렇게 저희가 어떻게 할 것인가. 그러니까 좀큰 틀에서 생각을 해볼 여지가 굉장히 많이 있는 것 같습니다. 그러니까 일상이지만 일상이어서 그냥 무심결 지나갔던 이슈들에 대해서 한 번씩 점검해보고 우리가 아 좀이 점에 대해서는 좀 생각을 해보고 어 정리 정돈이 필요하겠다는 생각을 좀 해봐야 될것 같다는 예. 생각이 듭니다.
2: 화제 원인을 한번 들어보죠김 변호사님. 네, 네. 예. 메탈 히타? 네.
0: 메탈 히타라는 거 들어보셨는지 모르겠는데요. 음. 이 당초에 이제 메탈 히터가 원인이다라는 이야기가 나왔었는데요. 메탈 히터라는 것이 이 수족관의 온도를 유지하기 위해서 수족관 음. 안에. 그 메탈로 된 금속으로 된 온도를 내는 그런 장치인데 열을 내는 네 열을 내는 장치인데 소방시설물과 관련해서 소방시설물이 얼어가지고 겨울에 사용하지 못하는 것을 막기 위해서 소방시설물에 부착해가지고 사용하는 장치인데요 당초에 이 메탈 히터가 과열돼가지고 이 화재의 원인이 된 것이 아니냐라고 이야기가 나왔었는데요 음... 이 메탈 히터가 있었던 장소와 화재가 처음 발생했던 장소와는 차이가 있다라는 아, 이야기가 예. 있고요. 그 다음에 이제 이소방 시설물에 부착된 이 메탈 히터라고 하는 것은 열 온도 자체가 70도까지만 음. 올라가도록 되어 있고 그 이상 올라가는 경우에는 이열 전도 자체를 딱 끊어버리는 그 반도체가 있, 있어가지고 전도가 끊어지기 때문에 과열에 의해서 불이 날 가능성이 없다라고 합니다. 그럼 화재 원인 은 네, 아직도 이, 못 찾은 거가요 그, 아니요. 그래서 이제 그 화재 원인과 관련해서 관리인이 진술을 했었는데요. 이 보온 등의 보온 등이 원인이 있었다라고 이야기가 지금 나오고 있습니다. 음. 이 일, 지금 이게 필로티 구조라고 지금 되어 있는데, 예. 필로티 구조 1층 그 천장을 보게 되면, 이 온수 배관이 이렇게 지나간다고 음. 합니다. 예. 근데 이제 겨울철에 배관이 지나가면 그 물이, 물이 얼어 얼다 얼어 보니까, 보니까 보온 등을 설치했다고 합니다. 저희 음. 보면은 그 뭐, 아이들, 아이들이 뭐, 병아리 키울 때에 적외선으로 이렇게 따뜻하게 네. 하는 그런 보온등 같은 건데요. 그런 어떤 보온등을 너무 이제 춥다 보니까 여러 개를 조금 세게 온도를 높여가지고 틀어놨었는데 날씨가 풀려가지고 음. 이제 따뜻해지다 보니까 이 보온등의 열을 외부로 이렇게 빼서 그렇죠. 갈 그런 어떤 상황이 안 되다 보니까. 이제 이 보온 등에서 불이 좀난것 같습니다 음, 그래서 과열돼 예, 가지고 이 보온 등에서 천장 마감재로 처음에 불이 옮겨 붙었다라고 지금 이야기 예. 하고 있고요 그다음에 이제 필로티 아래를 보게 되면 사실 차량들이 여러 대가 주차되어 있었는데 차량 같은 경우에는 사실 그차 안에 휘발유라든가 경유라든가 휘발성 음. 인화성 물질이 많았기 때문에 갑작스럽게 이러한 어떤 불길이 조금 확 타오르는 어떤 그런 어떤 원인이 된것 같습니다. 예.
2: 음. 차량에 옮겨 붙으면서
0: 네, 맞습니다.
1: 그래서 실제로 이번 재난과 관련해 가지고 정부가 체계적으로 재난 점검을 좀 해야 된다라는 국회에서 그 요구가 좀 생기는 거 같고요. 무엇보다 어 건축물에 대해서는 기본적으로 불연 소재를 쓸수 있도록 하고 그리고 특히 이제 이 2009년 이명박 정부 때 이게 사실 도시형 생활 주택이 대거 확대되면서 필로티 형태의 예 그러니까 1층에 주차를 하고 2층부터 그 주거 공간을 만드는 형태의 건축물을 굉장히 많이 지었는데 이 필로티형 건축물에 대해서는 주차장 지붕을 아예 불연 소재로 하도록 하는 법안을 좀 준비 중인 걸로 예. 뭐 얘기가 좀 되고 있는데요. 이제 이런 것들을 사실 안전에 대해서 어, 차일피일 미뤄오고 특히 음. 이제 이명박 제이 정부 때 그것을 굉장히 확대하면서 규제 완화를 하면서 어 문제되는 건축분들이 굉장히 많이 있는 거예요. 음. 그래서 그 돈은 많이 벌었을지 모르겠지만 그만큼 우리가 생명과 안전에 대해서는 굉장히 소홀해진 점 이걸 점검해볼 필요가 있는 거죠.
2: 예. 아까 이제 잠깐 말씀하다가 멈췄지만 2층 여성사원에서 전체 피해자 20, 29명 중에 20명이 숨졌거든요. 네. 그러니까 불이 나면은 방화문을 통해 갖고 불이나 연기가 안으로 들어가지 못하도록 막는 구조도 있어야 되고 네. 그 아까 말씀하신 어 비상구를 통해서 탈출할 수 있는 구조도 있어야 되고 어찌 보면 이제 저도 그 이런 뭐 공사나 이런 거에 관심이 깊은데 상대적으로 2층 3층 이렇게 낮은 층에 사는 사람들이 불감증이 더 높아요. 어... 불이 나면 금방기 바로, 기울여, 도망갈, 수 아, 바로 도망갈 수 있다라고 네, 하는데 맞습니다. 지금처럼 건물 구조가 복잡하고 음. 그 내부가 창이 완전히 밀폐된 것 보다는 창이 밀폐되면 방향감각 이런 게 오는데 일단 불이 나게 되면 다그 소등이 된다고 봐야 되거든요. 음. 그리고 창문이 없게 되면 깜깜하기 때문에 방향 지시등이 없으면 방향을 찾지를 못해요. 음. 근데 이게 창문이 있는 2층, 3층과 지금 사고나 같은 경우는 창문이 전혀 없는 2층, 3층 아니에요.
1: 사우나 안에요 사우나, 안 사우나 해요. 안에는 창문이, 그렇죠, 창문이 없기 예. 때문에.
2: 통유리로되어있유리로되있고 예. 방향지시등이 없으면 예. 어딘지 이제 찾아갈 수가 없는 거거든요.
1: 그리고 이제 그 물소리나 이런 것 때문에 바깥에서는 비상별 소리가 들려도 안에서는 안 들리는 거죠.
2: 아, 그리고 다막 차단이 됐으니까 그렇죠. 이게. 그렇죠.
1: 그리고 이제 갑자기 검은 연기가 막 나면서 앞에 한참. 아, 그리고 불이
2: 꺼져요. 그러니까
0: 방금 이제 의원님께서 굉장히 좋은 말씀해 하셨는데요. 음. 사실 2층, 저도 집이 3층이고, 저희 이제 본가는 3층에 살고 지금 제가 살고 있는 자취하는 집은 2층인데요. 문제가 생기면 금방 아래층으로 뛰어 내려갈 수 있다라고 생각을 하는데 그렇게 라고
2: 사는 거예요, 사실. 사실 이번에 음.
0: 그렇게 할 수가 없었던 것이 필로티 구조. 1층에서 그 주차장에서 그 불이 나다 보니까 그 1층 출입구로 해 가지고 불과 유독가스, 메이언이라든 이런 것들이 확 올라오다 보니까 음. 아예 그 출입문 자체가 보이지가 않았었고요. 그다음에
2: 이그 다음에 이 보통 이렇게 그 통로나 이런 게 있으면 지난번에 부산 그 해운대 참사 때도 그러는데 가운데 이제 이렇게 연통, 통로가 있으면 엘리베이터 구멍이나 이런 그길 이런 게 있으면 불을 빨아 올리는 연통 역할을 해줘요 맞습니다. 아. 네. 불이
0: 지나가는 불길이 되는 거죠. 불길이 되고 그 네.
2: 급속도로 그걸 통해서 번지거든요. 그러니까 외벽에 불이 불을 타고 올라가는 거니까 그러니까 재료에 소재에 불이 붙는 것도 중요하지만 네. 불이 불을 타고 올라가거든요. 아, 불연소된 불이 또 그걸 타고 올라가고 그러는데 외부보다도 안에 통로가 있으면 바람이 쏠리면서 불길을 만들어줘요. 그게 그러니까 급속도로 부산 해운대 사태 때도 십몇 층을그 그 엘리베이터 통을 타고 올라간 거 아니에요. 음.
0: 그래서 이번에도 역시 마찬가지로 그 통로로 출입문으로 네. 이렇게 연기와 불길이 불길까지는 많이 올라가진 않았지만 연기가. 연기가 유독 가스가 많이 올라와서 사실상 시야가 확보가 되지 않았다 그리고 보이지가 않고 유독 가스 때문에 아예 그쪽으로 가지를 못했다라고 지금 이야기가 나오고 있기 때문에 아마도 오히려 지금 2층 그래서 3층 네. 같은 경우에는 음. 사망한 사람이 한 명도 없는데 그렇죠. 3층 남탕에 사망한 사람이 한 명도 없는데 2층 여탕에서만 20명이 사망한 음. 그런 어떤 안타까운
2: 결과를 좀습니다 그러니까 과거에도 그 2층, 3층 뭐 술집이 있거나 노래방이 있거나 하는 경우 창문을 밀폐시켜버리잖아요. 밖에서 안 보여야 되니까. 음. 그런 데가 그 사망자가 많이 나오는 이유가 음. 밖에 안 보이니까 시야 그렇죠. 확보를 못하는 거예요. 음.
1: 특히 이제 소극장 같은데도 위험한 요소가 있는 거죠. 소극장 은또 지하 같은데. 예, 같은 그러니까 그런데 정말 그 비상구를 항상 이렇게 예. 빨간으로 그리고 제일 중요한 게
2: 지금 소방법이 어떻게 되어 있는지 모르겠는데 실내외를 막론하고 무조건 불연제를 써야 돼요. 방염 처리된 네. 커튼도 보통 이제 커튼을 통해 갖고 불이 많이 올라가 갖고 꽤 오래 전에 이제 커튼 같은 경우는 방염제 처리하게 를 되어 있는데 또돈 때문에 그 비싸니까. 싸게 한다 고해갖고 방염 처리 안된 거를 갖다 놓고, 이제 그걸 커튼을 만들면, 그냥 불만 되면 올라가는 이게 일종의 그, 그, 불을 붙이는. 촛불의 심지 같은. 심지 같은 역할을 하거데 방염자 같은, 같은 경우는 붙게 되면 지지직 그러면서 그 부분만 타다 꺼지거든요. 그 네. 예. 근데 지금 여기도 이렇게 불이 타고 올라간 걸 보면은, 그 필러티 건물의 그 천정도 그렇고, 다른 데들도 그렇고, 방염 처리 안된 그, 재료를 많이 쓴 거로 보여요. 그리고 밖에 그, 밖에 그, 제재가게 드라이비트 드라이 같은 경우는 그 소재 자체가 티로폼이에요 네. 음, 그러니까 얼마나 불도 잘 타고 악성 불에 취약한 그리고 이 악성 게스가 그 유독 게스가 그렇죠. 나오거든요
1: 그러니까 이게 다 돈을 아끼고, 어, 아니 돈을 벌기 위해서 그렇죠. 네, 값싼 재료를 못 쓰고. 그렇죠쓰게
2: 되거든요. 네.
1: 그러니까 그런 규제는 필요한 거죠. 맞습니다. 그러니까 안전 예산을 확보하고 이렇게 그 국민의 생명과 안전에 거리가 멀도록 하는 그런 걸 소재를 쓰게 한다거나 이런 건 법으로 규제를 세게 해야 되는 건데 그걸 전부 풀어버리니까 그러니까요. 이런 참사가 계속 나는 거죠.
2: 지금 이런 그 참사가 제가 보기에는 한 4층 5층 정도 되는 그 원룸들 많잖아요. 요즘 이제
1: 그럼요. 그
2: 20대 30대 집사기 힘들고 그러니까 원룸인데요. 네. 원룸 같은 경우도 창이 있는 방과 창 없는 방의 가격이 틀려요. 창 아, 있는 방이 조금 더 비싸요. 아 그래요? 그래서 창 없는 방이 네. 이른바 먹방이 무척 많은데 이런데 이런 그 만약 이런 먹방은 진영의는거 아닙니까? 아니 먹방이라그러죠 이제 그 불이 없그 창문 없창문이 창문이 없으니까, 없으니까. 음. 그런데 그런데 만약에 화재가 나게 되면 그래서 지금 이 순간에도 전국에 있는 소방 당국들이 특히 그다 다중이 거저, 거주하고 음. 있는 원룸이라든지 네. 이런 데 소재 점검 다 들어가야 되고 음. 일단 국회에서 법을 좀 통과시켜서 그렇죠. 모든 건축물에는 내장재 외장재 다 해갖고 브랜저를 써야 되고, 네. 되고 그럼 이렇게까지 안 타고 올라가거든요
1: 음, 그러니까 지금 5년 전에 의정부 화재 참사 여러분 기억하실 텐데 네. 그때 하고 비슷한 사고 그때도 이제 필로티형 네. 구조였었던 거고 음, 그때는 그 드라이브 트도 그때 똑같은 얘기였고 그러니까 이게 지금 그 시절에 이명박 정부 시절에 그렇게 건설된 도시형 생활주택이 굉장히 많은 거예요 음. 그러니까 그런 주택은 또 이게 소방차가 진입할 수 없는 정도의 이제 따닥따닥 붙어 있기 때문에 그렇죠. 그 진입도 안돼 가지고 소방관. 들어가는 것도 굉장히 음. 어렵고 또 그런 데는 또 주차 공간이 없으니까 이저 길가에 불법 주차된 차들이 또 많거든요 그러니까 이게 큰 틀에서 보자면은 전체적으로 그 시절에 지어진 이 건축물들을 다 어떻게 할 거냐 이게 굉장히 심각한 문제인 것이죠 그때는 이제 어 돈을 막 벌자 뭐 무슨 부자 되세요 뭐 이런 슬로건으로 정권이 탄생됐기 때문에 무조건 규제를 완화하고 뭐 기업하기 좋은 나라를 만들어야 된다고 했지만 결국 그때 그렇게 만든 것이 지금에 와선 전부 독. 셈이 되는 겁니다. 그래서 어, 의정부 참사 때 사상자가 130명이거든요. 그때 이재민이 220명이나 발생을 했습니다. 근데 그때 비하면 제천 참사는 좀 규모는 적지만 그때나 지금이나 변한 것이 없다라는 측면에서 보자면 지금 다음에 또몇년도에또 똑같은 사고가 난다면 그때는 어떡할 거냐. 아, 이, 이거를 지금 따져봐야 된다는 예. 것이죠.
2: 불이 난 다음에 1시간 30분 지난 후에도 2층 여성사우나 손님 중에 생존전을 거, 걸었다는 유족들의 증언이 나오고 있거든요. 네, 맞습니다. 예.
0: 그래서 더더욱 안타까운데요. 사실 그 전화를 받은 유족 측에서는 그 생존자가 2층에 살아 있었다. 그러니까 2층에 그 통유리를 깨고 음. 빨리 구조를 해 달라라고 구조대원에게 그 구조 소방대원에게 이야기를 했다라고 합니다. 예. 그런데 이제 그 소방대원은 그 이야기를 조금 듣지 않았다라고 지금 이야기를 하는데요. 지금 이제 여러 가지 이야기들이 나오고 있었는데 이 구조를 하는 과정에서 구조의 기본인 이 구조 상황에 대한 정보가 제대로 전달이 안 되었다라고 합니다. 어, 여러 가지 문제점이 있었는데 가장 첫 번째 큰 문제점은 인력 자체가 매우 부족했다라고 합니다. 그 제천 소방서의 총 소방 대원 인력이 30여 명인데요. 어, 저도 이제 처음 한 사실인데 이 불을 끄는 인력과 그, 구조 인력이, 네. 구조 인력과 소방 인력이 따로 있다고 라 합니다. 네. 그래서 최초에 도착한 그 소방 인력은 불을 끄는 역할을 하고 음. 있었고요. 6분 뒤에 이제 소방 인력이 도착을 했었는데, 제찬제천 제천 이제 소방서에 13명의 소방 그 구조, 구조대원이 구조 있는데, 있구요. 그 구조대원 13명이 3교대로 일을 하다 보니까 4명만 근무를 하는 겁니다. 음. 그래서 이제 이 처음 이 4명이 사실 이 현장에 도착을 했는데 네명이 처음에 와서 사실 정보나 이런 그 구조와 관련된 정보나 이런 것들을 정확하게 알고 있었다라고 한다면 바로 2층에 사람들이 가장 많이 있었기 때문에 가장 많이
2: 있었다라고 하는 현장의 사람들이 아웃성을 쳤다는 거
0: 그런 것에 대한 그 현장의 사람들의 목소리를 알았다라고 한다면 바로 그 구조와 관련된 노력을 했었을 텐데 음. 이현장에그 구조대원들이 바로 도착해서 한 30여 분간 했었던 일은 그게 아니라 바로 외벽에 있었던 그 남자가 벽에 매달려 있다 보니까 음. 그 매트를 까는데 거의 그렇죠. 20분에서 30분 허비를 했다라고 합니다. 음. 그래서 왜 그랬냐라고 하니까 에, 현장에 도착했던 구조대원으로서는 시각적으로 바로 이렇게 요 구조자의 그 요청에 따라서 할 수밖에 음. 없었다라고 이야기를 하는데 사실 현장에 있는 사람은 그렇다라고 하지만 본부에서나 아니면은 또현장에 지휘를 하는 사람들은 뭐 어떤 정보나 아니면은 또 거기에 탈출한 사람들이 음. 3층에서 탈출한 사람들이 있었기 때문에. 음. 현장 상황이 어떻게 되었는지 사실 그 정보를 빨리 취합해가지고 어디에 사람이 많은지 그리고 또 사실 지금 이 유족 측이 구조 대원이나 소방 대원에게 여러 차례 이야기를 했다고 하니까 음. 그런 이야기에 귀를 기울여서 사실 조금 빨리 했으면 좋았을 텐데 음. 너무 나 안타까운
1: 거죠. 네, 예, 근데 좀 저는 이제 이 점을 좀 생각해봤으면 좋겠어요. 그러니까 제천 소방서 탓을 하고 있거든요. 언론이 지금 그러니까 뭐 구조를 뭐 건물 도면도 안 가지고 갔다 그리고 뭐7분 사고 나고 7분 만에 도착했는데 을 너무 늦게 간거 아니냐? 음. 뭐 골, 그래서 골든 타임을 놓쳤다 이제 언론의 비판이 쏟아지고 있는데 어, 지금 이제 그 앞서 김 변호사님 말씀하신 대로 구조 요원이 12명이라는 거예요. 그러면 4명이 이분들도
2: 억울할 것 같아요.
1: 4명이 이제 삼교대로 돌아가는데 이분들이 화재 참사 전에 어디 있었냐? 고드름 제거 작업에 갔었다는 거거든요. 고드름. 음. 네. 그러니까 시골이니까 이제 고드름이 많아서 그럴 수 있는데 이제 이게 구조 인원이 구조 역할을 하는데 아니라 인력이 적으니까 필요한데 동원됐을 가능성이 있다는 거예요. 그죠? 그러니까 그가 그러니까 이제 사람을 이를테면은 전문성을 가지고 일 역할을 주는 게 아니라 인원은 적으니까 필요한 요구는 많으니까 그때 그때 막 이렇게 사람들을 썼던 거 아닌가? 이런 것도 좀 점검이 필요한 것 같고요. 그리고 제천 시내에 13만 명이 사는데 어 소방서에 사다리차가 한 대밖에. 없다는 거거든요. 그리고 지금 보면 11층 건물이 20개가 있어야 어, 사다리차 한 대가 바, 배치가 된다는 거고요. 그러니까 11층 이상 건물에 20개가 없으면 사다리차가 하나도 없을 수도 있는 아니, 그러니까
2: 거예요. 그러니까 예를 들어서 12개가 있으면 네. 그 하나 때문에 네. 11층 건물을 질 수도 없는 거고. 그럼 12개 건물에 <웃음> 나는 화재는 그러면은... 그러면
1: 그럼 어떻게 하라는 건지. 그리고 실제로, 그, 실제로 있어도, 사다리차가 있어도 고장이 많다는 거예요. 그래가지고 구조 작업에 차질을 빚는 경우도 많다는 거고요. 단양군의 경우 인구가 3만 명인데 여기는 물탱크 차가 하나밖에 없다는 거죠. 그러니까 이를테면 이게 지자체 예산으로 되어 있기 때문에, 어, 이 예산 편성에 있어서도 굉장히 음. 이 정치의 역할인데요, 결국에는. 어, 그리고 정치인들이 이런 얘기를 한다는 거죠. 소방에 필요한 정말 필수 안전 예산임에도 불구하고 유권자들이 그러니까 소방서에 사다리차를 하나 더 예산 편성을 하는 것보다 경로 경로당을 하나 더 짓는 것이 표에 도움이 된다. 그러니까 경로당을 정치인들이, 더 짓는 거예요, 정치인들이. 그러니까 이제 여전히 이것도 안전불감증이고 이제 국민들이 아뭐막 물어보면 경로당을 지어주세요 이렇게 요구할 거 아니에요. 그리고 이제 노인회관을 지어주세요 그러면 경로당 짓고 노인회관을 짓고 이런 예산은. 그러니까 평소에 잘 발생하지 말, 않으니까 그렇죠. 배상 네. 안 하는 거죠.
2: 그러니까, 당장 우리 그 주위의 어르신들이 가고 그사 그분들이 어 경로당 잘 지어준다라고 하는 게 이제 구전되면서 그렇죠. 그 사람 정치 잘한다 있으니까. 이렇게
1: 되니까 이이 네. 정치가 이렇게 되는 거예요. 이제 그럼에도 불구하고 그, 그렇게 하면 안 되고 우리가 이 안전 사고가 발생하지 않기 위해서 이런 필수 예산들을 국가 차원에서, 그니까 지방 예산 말고 국가 예산으로 안전 예산은 필수하게 동일하게 어좀 배치할 필요가 있는 거죠. 지난 예산 국회 때도 따져 보면 자유한국당 등그 보수야당에서 이막왜 공무원 수를 늘리려고 하느냐라고 막 엄청 비판을 했잖아요. 근데 이 공무원 수가 아니라 우리 예, 안전과 관련된 소방 그리고 또 경찰 뭐 이런 그, 집배원들, 이런 분들 늘리는 거였거든요. 근데 그거를 반대한단 말이죠. 그러니까 이런 식의 정치 노름으로는 계속 대풀이 반복될 수 밖에 없는 거예요. 이런 인재사고는.
0: 그, 장윤선 기자님 말씀대로 사실 뭐 소방 인력이라든지 안전 장비가 부족하다는 부분에 대해서는 절대적으로 저도 공감을 하고요. 그러나 이제 이 부분은 제도 개선 차원에서 별도로 차원에서 논의돼야될 문제인 것 같고. 사실 이번에 제천 소방 그 구조와 관련돼서 문제점은 조금 있었던 그렇죠. 것 같습니다. 예. 사실 인력이 부족했었다고 라 한다면 더더욱 그때 당시에 상황 판단을 제대로 해가지고 필요한 정말 적재 필요한 적재적수의 사람을, 적재 사람을, 사람을 투입해서 음. 일을 했어야 된다고 생각이 됩니다. 예컨대 안전매트를 까는 일이라고 하는 것은 구조대원이 하지 않는다고 하더라도 음. 다른 그냥 일반 시민들이 가서 일반 시민들한테 도와달라고 해서 이것 좀 해주세요 음. 라고 부탁을 해가지고 해도 됐다라고 생각이 됩니다. 음. 음. 그리고 지금 통유리를 깼어야 되느냐 말았어야 되느냐라는 부분에 음. 대해서 여러 가지 지금 이야기가 나오고 있는데요. 음. 지금 유족들은 통일이 밖에서 보이는 유리였었나요? 통유리는 밖에서 보이는 유리이고요. 음. 그 다음에 2층과 3층은 목욕탕으로 스포츠 시설이기 때문에 목욕 탕으로 사용되고 있다라는 시설을 모두 다 알고 있었습니다. 음. 그렇다라고 한다면 뭐 통유리를 깨내야 마느냐 뭐 이런 이야기가 있지만 뭐이 이 부분에 대해서 전문가들은 뭐 드래프트 효과라고 해서 통유리를 깼을 때 불길이 확 잡아 당기는 음. 그런 일이 있을 수 있다라고 생각은 이야기를 하지만 사실은 목욕탕이라고 한다면. 그 목욕탕 내부에는 물만 있고, 그 다음에 타일만 있기 때문에 탈수 있는 것들이 거의 없지 않습니까? 음. 그렇다라고 한다면 사실은 유리창을 깨도 된다라는 판단을 하는 게 제가 전문가가 아니라다고 아니더라도 그런 판단을 내릴 수가 있었을 텐데, 음. 나중에서야 1시간 반 뒤, 1시간 40분 뒤에서야 유리창을 깼다라는 점이 더더욱 아타까웠던 생각이 들고요. 유독, 유족 입장에서는 그 시간 동안, 그 지금 나두올 울타임을 네. 놓쳤고 그 시간 동안 심지어는 살려달라라고 음. 한 시간 뒤까지 통화를 그렇죠. 한 그런 어떤 통화 기록까지 있고 또 나중에 그 발견된 어떤 그런 상황을 보게 되면. 안에서 그 통유리를 깨려고 했던 그 노력이 있었던 음. 흔적이 보였기 때문에 그런 점에서 구조에 대한 안타까움은 음. 분명한 것 같습니다. 그렇죠.
1: 그리고 사실은 그 소방점검이라는 걸 하잖아요.
2: 그런데
1: 네. 이 스포츠센터 건물이 그 11월 달에
2: 소방점검을 받았다고 하 받았는데
1: 분량이 엄청나게 많았어요. 1층에서 1층부터 8층까지 쭉 보면 어, 감지기 회로 전달 그다음에 그 다음에, 그, 그 다음에, 그 출입구 감지기가 없고, 주차장 감지기 작동 불량 시각 경보기 전원 불량 경보기의 작동 불량 입구 주차장 피난유도 등불량 뭐, 황토방, 그 다음에 수면실에 소화기도 없고, 이발소에 그 피난유도 등도 없고, 헬스장에 피난유도 등도 없고, 그니까 굉장히 많아요. 그니까 이렇게 점검 사항이 많음에도 불구하고, 계속 영업은 했던 거예요. 음. 그러니까 어떻게 이 영업이 가능했던 건지 이게 좀 고쳐져야 되잖아요. 이제 네. 사고 때와 보면 이제 11월이라고 친다 하더라도
2: 이정도이 정도면 이게 개선이 안 되면 일시 영업 중지 현 영업 중지를, 영업 해야, 중지를 해야, 되는, 해야 되는데
0: 그쵸. 제가 이거 변호사가 막 되고 <웃음> 돈을 못볼때그 <웃음> 시민위원으로 해 가지고 이 소방 점검하는 데를 좀 따라가 봤었는데요. 네. 이게 구조적으로 제대로 소방점검이 이루어질 수 없는 구조입니다. 그러니까. 지금 민간한테 다 위탁을 했죠. 예, 민간한테 위탁을 하게 되니까 그러니까 민간 사설업체에 위탁하도록 되어 있는데요. 음. 돈을 주는 그 사람이 건물주입니다. 음. 예, 건물주가 돈을 주다 보니까 이거 안 된다라고 짝짝 안 된다라고 부정적인 의견을 내기가 어렵고요. 음. 그러니까 그냥 아주 가벼운 시정조치만 하게 되고요. 미비한 거 있으면 표시를 하지 않고 이거 잘하세요라고 하고 그냥 대충 넘어가려 버리는 어떤 그런 상황이 돼 버리기 때문에 사실 이 부분에 대한 그 시검 시, 시정 점검도 어 민간에게 넘길 것이 아니라 조금 더 관리를 엄격하게 해서 정말 소방 시설 안전 점검과 관련된 부분을 위탁하는 것이 맞는지 부분도 제도적으로 조금 더 아니 건물주가
1: 자기 건물에 대해서 소방 안전 점검 돈을 주고
0: 맡기는 돈을 주고
1: 맡기고 그러니까 이게 일, 일종의 그냥 그냥 이례적인 그냥 행사에 불과한 것이고요. 제가 보기에는 지금 이렇게 하고 있는 건물들 많을 거예요. 그렇죠. 예, 아, 여기 뿐만 아니라 깐 원룸
2: 얘기했죠. 원룸 같은 경우 는 사고 나면 위험해 그리고 특히 이제 새벽 2, 3 시쯤에 그때 예. 다 고인이 잠들 때 그리고 특히 이제 원룸 같은 경우는 또그공사 날림으로 돼 있으면 누전 위험성도 높거든요. 누전
1: 위험성 심각하죠. 그럼
2: 누전은 바로 전기 그 화재로 연결이되기 때문에. 그 저는 그 이제 이렇게 민간으로 넘겨 넘어, 민간 영역으로 넘어가는 게 의미가 있을 수 있어요. 그리고 훨씬 더 효율적으로 할 수도 있는데 이런 건 안전 점검이라고 하는 것은 국가 그 국가의 기능 아니에요. 그 근데 이, 이거는 화재로 연결되고 사람 생명과 연결되기 때문에 엄격해야 되거든요. 근데 민 그전에 이제 이거왜 민간 넘겼냐면 <웃음> 공무원들이 이런 거 자꾸 만 이제 민간인들하고 이렇게 그장점이 하고 이렇게 위탁하고 네. 이런 것 때문에 네. 그랬는데 뭐 이제 그런 것. 부분에 있어서 우리 사회가 많이 투명해졌잖아요. 네. 그렇게 해면 이게 심지어는 예를 들어서 미국에세 그 세무조사할 경우에는 수사권까지 있고 네. 뭐 경찰, 그 총도 차고 나가 고 그러잖아요. 네. 그럴 정도로 엄격하게 해야 되는데 소방 점검이라고 하는 것은 아무리 엄격해도 이게 지나치지 않은 거고. 그렇죠. 아, 그고그소 점검 나온 사람들이 어, 그 전에 문제 가 없었는데 왜 이렇습니까? 그러면 영업하는데 조금 힘들겠지만, 안전상으로는 막아야 될거 아니에요. 그렇습니다. 처음에만, 그러니까
0: 사실은 이게 제대로 지켜지지 않으면 과태료 뭐 200만원, 500만원 이렇게 나가면 영업주들한테는, 영세한 영업주들한테는 굉장히 부담되니까 음. 사실 그런 부분을 걱정해서 이렇게 조금 제대로 된 어떤 그 시정조치를 못한다는 거 충분히 이해합니다. 그러나 이제 이 부분에 대해서 처음에만 좀 제대로만 시정조치를 하고 제대로 관리 감독만 하면 정말 모든 부분이 좀 개선될 수가 있습니다. 음. 이거 잘못하면 문제가 있다. 정말 이래서는 안 된다라고 하면 어느 누구도 그렇게 하지 않을 거고요. 음. 전부 다 이런 어떤 안전 점검과 관련된 부분을 지킬 것으로 생각이 됩니다. 음. 그리고 사실 이 민간에 위탁을 했다라고 하는 것은 민간에 대한 그 신뢰와 네. 민간이 가진 전문성을 믿겠다라는 것이거든요. 그러나 네. 지금 뭐 예전에 그 달걀과 관련된 달걀 파동이 있을 때도 네. 민간이 위탁해 가지고 민간이 검수를 했는데 거기서도 민간이 마음대로 해 가지고 결국 문제가 음. 터진 거였는데 음. 민간에서 요즘, 요즘 전문성을 가지고 하는 것이 아니라 오히려 오히려 허술한 어떤 이런 점을 드러내고 있는 것이기 때문에 음. 적어도 안전이라든가 먹거리라든가 생명이라든가 이런 부분과 관련된 부분이 있다라고 한다면 정부에서 아니면 지방자치단체에서 직접 이런 것들을 음. 좀 챙기는 게 필요하지 않을까 라 공적 생각도
1: 공적통제가 꼭 음. 필요한 영역이라고 생각하고 그렇게 짬짬이하고 일해서 우리의 생명을 안타깝게 예. 보낼 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 그걸...
2: 그리고 정치권에서 정말 반성해야 되는 게 이제 이런 규제 문제도 그렇고 어... 제일 커다란 게 이제 이게 그 지방자치 예산으로 되다 보니까 그니까 지금 문재인 대통령의 공약이 이거다 안전 그 소방 안전청을 음. 신설을 해서 네. 관리나 이런 것은 지방에서 하더라도 음. 예산은 전국적으로 통일적으로 들어가자. 네. 개인 안전 보호 장구 같은 경우가 서울 예산 예를 들어 한 백삼십 음. 원연1 3 0만원 되면 네. 강원 같은 경우가 제일 낮은데 한1 6만 원쯤 돼요. 음. 그럼 어, 한한그열 배쯤 차이가 나는 거거든요. 네. 그럼 서울에 있는 소방, 그, 소방관은 좀 안전하게 불 꺼도 되고, 네. 강원도에 있는 분들은 이, 그 위험에 노출돼도 되냐고, 음. 되냐고요?
1: 그렇죠. 그건 안 되는 거예그 다음에
2: 소방관 배치 인력의 문제도 그렇죠. 네. 이런 거를 중앙 집권적으로 음. 중앙에서 다 관리하게 되는 음. 게 아니고 중앙에서 통일해서 통계를 일관적으로 관리하고 예산 문제도 확보하고 그러면서 모든 지역이 균등하게 좀 안전하게 할수 있게끔 소방관도 늘리고 국회에서 이번에만 이러고 또 반짝할 게 아니고 좀 지속적으로 안전 공무원들은 음. 좀 늘려나가야 될것 같아요.
1: 제가 이 말씀 꼭 드리고 싶은데요. 2009년도에 네네. 이명박 정부 때 안전 규제 장치를 전부 풀었어요. 그래서 그때에 소방 인허가를 간소화하고 축소했습니다. 그때부터 더 축소가 된 건데요. 아니
2: 이때 그 저거 돼갖고 세월호도 중 세월호 그렇도 이때, 이때
1: 그렇게 된 거잖아요. 된 그러니까 지금 보면 앞서 이제 저희가 계속 얘기했던 이 도시형 생활 주택 같은 경우는 관리 사무소 네. 설치 의무가 없어요. 관리 사무소 음. 없어도 되고요. 11층 이하 건물은 스프링클러 설치도 안 해도 돼요. 그러니까 그리고 이제 진입하는 소방차가 들어갈 수 있는 진입폭도 6m에서 4m로 줄었어요. 그러니까 더 이렇게 촘촘히 건물을 지어도 된다고 이명박 정부 때 결정을 한 거고요. 건물 간의 간격도 1m만 넘으면 돼요. 그러니까 1m 간격만 확보가 되면 건물을 짓도록 한 건데 결과적으로는 화재와 안전사고에 취약할 수밖에 네. 없는 건물을 막 짓게 했던 거죠.
2: 알겠습니다. 아, 그 즐거운 크리스마스 날좀 불행한 소식을 갖고 말씀을 나눴고 영 기분이 안 좋지만 두분 인사하시고요. 네. 예, 제천 화재 참사에 대해서는 내 탓이다 내 탓이다 아 이렇게 말할 수 있는 계좌가 아닌 것 같습니다. 5천만 대한민국 국민 모두 희생자분들에게 또 희생자 가족들에게 무릎 꿇고 사죄하고 다시는 이런 참사가 벌어져서 안 되겠다라고 하는 국가적 결의를 다져야 할 것이라고 생각이 됩니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샤보사 공공으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 1원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도
0: 함께해주세요.